0: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva pausa, bien otoñal, ¿sí? casi invernal diríamos, por el clima que en este momento está atravesando Argentina, en particular Buenos Aires, Mendoza y, y otras regiones. Y escuchamos incógnito haciendo pirámides del, del álbum Tri Pipes and Scripts, de 1992. Y, y recién decía Mendoza, y si en Mendoza nos referimos a, a la pirámide, creo que indudablemente todos vamos a, a pensar en, en Catena Zapata. Pero dentro de esa pirámide hay varias pirámides. ¿Y por qué digo esto? Porque está la bodega, está el, el Catena Institute, y en estos dos proyectos, estas dos empresas, eh, un, un protagonista relevante es nuestro invitado de hoy, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, per a mi lado B.
1: Hola Diego, ¿cómo estás? Un placer estar acá, un placer compartir esta charla con vos hoy y con toda la audiencia.
0: Muchas gracias por... por hacerte el lugar, sé que estás en tránsito, ¿no?
1: Sí, sí, estoy a, si se escucha alguna llamada, estoy justo en una en una sala de embarque próximo a, a tomar un avión, eh, pero no podía dejar de, de aceptar tu, tu invitación a, a tomar una copa, aunque sea a la distancia, y, y charlar un I poco go. de esto tan lindo que nos apasiona, que es el vino y lo que hay detrás, lo que está adentro de la pirámide, lo que está oculto, como vos decías.
0: Exacto. Eh, y, y, y hay muchos temas. Yo algo anunciaba, bueno, eh, un flyer eh, cargado de, de logos y, y nombres y, y nos vamos a meter de lleno en la charla, ¿sí? Nuevamente, gracias por hacerte el espacio. Sabremos entender si, si suena ahí el llamado. Mientras no, se, no pierdas el avión, todo bien, ¿sí? Y yo decía, eh, la pirámide, que todos conocemos por... Eh, la bodega Catena Zapata ¿sí? por la sala de barricas esa que ha salido en, en innumerables fotos tapa del de libro, incluso de uno de los libros de, de Laura la, la mesa de la sala de degustación increíble, inamovible sí. pero el año pasado apenas saliendo de la pandemia todo el mundo empezó de un día para el otro a hablar de el Catena Institute del, sigo bien, el Catena Institute of Wine el, el Instituto Catena del Vino, a raíz de que la revista Nature, dentro de sus reportes científicos, había publicado un paper, una investigación, que ubicaba eh, en, en primera plana esto del terroir. ¿sí? Básicamente, eh, el equipo del Catena Institute había estado trabajando, ahora nos vas a contar un poco más en profundidad, en identificar el, el Malbec según el lugar de origen, algo que no se había hecho al menos con esta profundidad científica eh, en mucho tiempo, en otras partes del mundo, y ahí nos empezó a caer la ficha, algunos ya sabíamos del trabajo que se hacía, pero eh, eh, fue de público conocimiento el trabajo que se venía haciendo, y ahí el Catena Institute comenzó a estar en, en la boca de la gente, bueno en, un, poco, un poco más en, en los medios y demás, pero esto no es algo que se juntaron entre cuatro o cinco nerds de, del vino en pandemia y dijeron, no, estamos aburridos, vamos a ponernos a investigar. El Catena Institute tiene un recorrido. Contanos un poco cómo nace, qué se elabora más allá de este, el paper que, que vio la luz allá por, por enero de, de febrero de, del 2021.
1: Bueno, eh, como bien vos decís, esto no, no nació ahora, nació en realidad en el año 1995 eh, de la mano de Laura Catena. Eh, Laura comenzó deseando dar sus primeros pasos en la oedad familiar, eh, para muchos que por ahí han tenido la posibilidad de tratar a Laura les sorprendería saber, su formación es... ...en biología y en medicina... ...la estudió en la Universidad de Harvard y Stanford... ...que son dos universidades super prestigiosas... ...y dedicó gran parte de su vida... ...a eh, trabajar como... ...médico de emergencias en un hospital... Y, ...y no sé si este dato lo tenían muchos... ...pero creo que es algo fantástico... ...que muestra cómo... ...la, la familia Catena, la bodega Catena... ...sigue siendo una bodega familiar... ...y... ...todo nace con... ...una degustación muy famosa que se hace casi todos los años en Nueva York, digo casi todos los años, porque ahora en medio de la pandemia para allí tuvimos algún algún bache, que se uh -huh. llama The New York Wine Experience. Es un evento uh -huh. eh, al que invitan a muy pocas bodegas del mundo y que en el año 1995 por primera vez invitaron a una bodega sudamericana. ¿Y por qué viajo tanto en el tiempo? Si hablamos de un paper que salió ahora. Bueno, porque el, el origen de ese paper está en esa noche, en la que Laura, por pedido de su padre, fue a, a representar a la bodega familiar y más. Cada bodega tiene su, su mesa, su vino, un solo vino que puedes llevar y un cartel que la representa. Uh -huh. Y la gente solo paraba en el stand de Laura para preguntarle dónde estaba Chateau Fit o dónde estaba una bodega importante de Borgoña, eh, pero en ningún momento para probar los vinos argentinos. Y eso fue un poco un, un, un golpe para lo que nosotros creíamos en ese momento, ya Argentina producía grandes vinos, eh, pero evidentemente todavía no nos habían aceptado en ese lugar, todavía no uh -huh. nos habían asimilado como un par. Y, y en ese momento Laura se dio cuenta de que si realmente queríamos hacer vinos que pudieran estar al nivel de los grandes del mundo, teníamos que generar nuestra propia investigación. ¿Y cómo es esto nuestra propia investigación? ¿Cómo, ¿Cómo hicieron otras zonas del mundo? Bueno, una que yo tomo como referencia es Borgoña. Vos imaginate que eh, los monjes cistercienses eh, casi mil años atrás comenzaban a estudiar las parcelas de Borgoña y a tratar de identificar dónde cultivar qué. Ellos tuvieron una disciplina fantástica para tomar notas y sobre todo, bueno, básicamente porque los monjes no se casaban, no se separaban... Eh, heredaban las tierras de generación en generación y ampliaban tanto sus conocimientos como sus propiedades. Muchas veces habían uh -huh. proyectos familiares que se dividían y los monjes los iban incorporando. Y ellos tuvieron siglos, siglos, para entender dónde cultivar qué, en un contexto en el cual el cambio climático hacía que hubiera estabilidad. Por ende, lo que aprendían en un siglo les servía para el próximo. Fue una condición única e irrepetible. Bueno, si nosotros queríamos entender cómo producir un gran Malbec que estuviera al nivel de los grandes del mundo, no teníamos siglos, sobre todo porque en el contexto actual el cambio climático hace que lo que aprendas este siglo quizás no lo puedas aplicar en el próximo, o muy probablemente no lo puedas aplicar en el próximo. Y por otra razón, queríamos hacerlo más rápido, queríamos en cuestión de años, quizás décadas, entender lo que habían entendido de los monjes cistercienses en siglos y eso nos llevó a usar la ciencia, que, que no es otra cosa que experiencia, como la de los uh -huh. monjes pero organizada de un modo que te permita acumular mucho conocimiento en poco tiempo y tan brillante fue el, el trabajo que hizo el equipo del que participaron otros investigadores eh, de fuera del Catena Institute principalmente el equipo del doctor Rubén Botini, que está eh, Afianca, afincado en el CONICET, en el Instituto de Biología Agrícola de Mendoza. Gregory Jones, un climatólogo de la hostia, que formó parte del equipo que ganó el Premio Nobel de la Paz por sus contribuciones al cambio climático. Eh, Roy Urbieta, un miembro uh -huh. del Catena Institute, que además tiene ya un montón de años de trayectoria trabajando en conjunto con, conmigo, con la familia Catena. Y bueno, y, y yo que tuve la posibilidad por ahí de de conectar, de hacer que, que esta idea loca que teníamos, que la Argentina no solamente conociera más sobre sus terruños, sino además que generara conocimiento de primer nivel, lo rescataron una, una revista como Nature. Nature es, no sé, si pensás en dos revistas de la ciencia del mundo, Nature Science, son esas dos. Así que, bueno, un, un largo recorrido que tiene un hito importante en este paper, este trabajo científico que vos mencionás, que, que publicamos hace eh, no mucho tiempo.
0: ¡Wow! <ríe> Se podría decir que, que, que es el primerito del, del Catena Institute, ¿no? O sea, así como eh, público, pero bueno, llevó, llevó muchos años y, y ahí lo, 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 lo explicaba, lo, lo resumía. Eh, está disponible públicamente ¿sí? este, eh, yo he compartido en, en algún newsletter el link eh, el, el año pasado, creo sobre al, al que se puede acceder eh, pa, para conocer pero básicamente ¿por qué cobró impacto Ver este, este paper? o sea, qué vos ahora mencionaste un poquito el, el trabajo, el recorrido para llegar a este punto, ¿verdad? ¿por qué era interesante para la bodega? pero Resulta que ahora ya dejó de ser interesante para la bodega y es interesante para el conocimiento público de, de, de todos los cenólogos o de todas las industrias, de todas las regiones vitivinícolas del mundo. Está buena la pregunta. Y, y,
1: y bueno, el, el primer hito, en realidad, eh, fue en el año 1995, eh, mm. Cuando Laura comienza con esta iniciativa del Catena Institute, que en ese momento no se llamaba Catena Institute, todavía no tenía nombre, eh, lo primero que vio fue algo increíble: que la parcela que producía el mejor Malbec era una parcela muy diversa. Eh, en cuanto a las plantas, te digo, ¿no? Algunas plantas crecían más,
0: otras crecían menos, unas maduraban más. O sea, las, antes, mismas, las mismas plantas pues, del Malbec plantadas en, en un en una pequeña región de una parcela, se comportaban de forma diferente.
1: Sí, y eso es básicamente porque es una lo que llamamos una selección masal. O sea, uh -huh. a ver, vos agarrás un grupo de seres humanos y no somos todos iguales. Bueno, con la variedad malpeca pasa un poco lo mismo. Vos tenés una gran diversidad, para darte una idea. Una planta Malbec de ese viñedo tenía la posibilidad de producir 200, 300 gramos de uva por planta por, por año, ¿no? Es como decir más o menos una copa, una copa y media de vino por planta. Pero te encontrabas otras plantas que podían producir 6 o 7 kilos de uva por año, es decir, una caja de vino, ¿sí? Y esa diversidad tan grande, tan increíble, tenía que ver con la historia de la vitivinicultura argentina. A mediados de 1800 llegó a Argentina, gracias a este famoso agrónomo Michel Puyet eh, que funda, gracias al apoyo de Sarmiento, a la Quinta Agronómica acá en, en Mendoza, con la intención de que aprendiéramos un poco más a cómo producir vinos en nuestra región, aprovechando el conocimiento europeo. Él trae a Argentina... Distintas variedades, entre ellas al Malbec. Y lo trae antes de que una plaga que hizo pelota a los niños europeos, la filoxera, tuviera lugar. Por lo cual lo que se trae es la colección, la diversidad genética original del Malbec, que se había acumulando a lo largo de las décadas. Después de la filoxera eso se borró en Europa, pero quedó aquí en nuestro país entonces lo que Laura vio es un pedazo de la continuidad histórica del Malbec en Burdeos pero en Mendoza y el primer gran trabajo fue identificar cuántos de estos Malbec distintos había y yo no sé si sabés la respuesta pero ¿te animás a tirar un número? ¿cuántos Malbec de estos distintos había en esa pequeña parcelita?
0: Guau wow, eh. no, no, no estudié para, para examen pero no sé, se me ocurre pensando en, en todo lo que venís eh, eh, mencionando 35 me fui lejos bueno, en una esquina bueno. habían 35 es verdad,
1: okay. en una esquina Bien. habían 35 pero tenía cuatro esquinas en, en la parcela encontramos 120 Malbecs
0: distintos eso, en, eh, a ver para el que está escuchando cuando hablas de parcela, ¿qué, qué, ¿qué dimensiones tiene más o menos? O qué cantidad Estamos o, o hablando
1: de, de un par de hectáreas. Sí, ¿De
0: cantidad de, de plantas,
1: de más o menos. De un viejo viñedo plantado, sí.
0: perdón, ¿cómo me decías? No, te decía, de, 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 en, ¿en qué cantidad de plantas encontraron estas 120 divers, estos 120 diversos Malbec? Y, Suponete que
1: tuvieras unas 10.000 plantas okay. de las cuales habían fotocopias, no habían copias de algunas y nosotros al menos encontramos 120 que eran distintas y reunían ciertas características que a nosotros nos parecían piolas. También encontramos alguna que era distinta pero no nos parecía que tuviera una característica atractiva, okay. como por ejemplo algunas tenían un racimo muy compacto y eso hace que sea más susceptible a tener algún uh -huh. problema en, en una añada lluviosa. Eh, algunas sí. otras producían menos de estos 200 gramos, casi no producían uva por alguna razón extraña que no, que no sabíamos identificar. Entonces, de las que pasaron a la siguiente ronda, encontramos 120 que nosotros creíamos que tenían el potencial de producir grandes vinos en alguna región de nuestro país. Y esto es una pequeña parcelita del viñedo Angélica, que para los, los visitantes asiduos a Mendoza,
0: eh, está ubicado a
1: una media hora de la pirámide.
0: Esto, eh, cuando vos decís estas diversidades y demás, ¿esto eran eh, lo que comúnmente se llama clones o, o eran eh, mutaciones genéticas? Fantástico, sí. Es, es lo que
1: comúnmente... Bueno, ¿qué es lo que va pasando? Con el paso del tiempo vos agarrás un, un clon, como vos decís, que acá sí. clon tiene otro significado. En el, en el mundo animal nosotros le damos un significado a clon, pero acá simplemente uh -huh. clon es que vos sacaste una estaca, es decir, un, un brote que durante el invierno se, se lignificó, se vuelve de color marrón. Eh, uh -huh. Vos tomaste un brote en el invierno y con él ese brote que está lignificado está más bien seco por la parte exterior lo pones en la tierra y haces otra planta y bueno, es una copia idéntica a la planta madre y se le llama por eso clon eh, ahora, ¿qué va pasando? a lo largo del tiempo con sol con la condición de mayor o menor temperatura la planta cuando vas haciendo esta multiplicación por estacas que se llama, va acumulando algunos cambios, ¿sí? Eh, madura un poquito antes, madura un poquito después, y se va separando poco a poco, a lo largo de décadas, siglos, de la planta madre. Y ahí genera una variante, que sigue siendo un Malbec, ultra parecida a la planta madre, pero que madura un poquito después, pero que produce un poquito menos uva Y a eso se le llama un nuevo clon. Uh -huh. Eh, ahora, ¿cómo conecto esto con el paper? porque vos me preguntaste por el paper y yo te respondí por los clones yo digo, ese fue un, un hito enorme fantástico que hoy tomamos relevancia en un contexto de cambio climático decimos, che, qué bueno saber que tenemos una gran colección de clones de Malbec de tipos de Malbec y algunos de estos van a andar mejor en Salta otros mejor en Mendoza, otros mejor en Altura otros mejor en una parte más baja otros mejor en 50 años y otros mejor hoy lo que nosotros pudimos hacer con este paper, de algún modo, es cuestionar algo que por ahí no estaba en discusión. Que era, che, si yo quiero demostrar que una parcela es única, uh -huh. ¿qué tengo que hacer? En principio, los monjes cistercienses tomaron el camino de los siglos. Es decir, bueno, durante mucho tiempo yo voy a ser vino de un mismo lugar y poco a poco la gente va a ir aceptando, asumiendo, convenciéndose de que esto es así. Yo te dije, ¿qué otra forma hay? Y bueno, si yo utilizo ciencia, esto es experiencia organizada, puedo mostrar objetivamente, midiendo ciertos compuestos del vino, haciendo ciertas degustaciones con un formato bastante específico, uh -huh. controlando que la vinificación en años sucesivos sea del mismo modo, puedo tener certezas <coughs> parecidas a estos monjes de Borgoña pero en mucho menos tiempo y lo que en realidad tuvo un gran impacto porque al resto del mundo seamos sinceros, la verdad que producir Malbec de un modo o de otro a alguien que está en Burdeos, en Borgona o en Napa, en Barossa Valley no es que le va a cambiar la vida pero sí el método que nosotros desarrollamos que si bien el famoso método científico ¿no? el, el germen sí el germen de ese método nace en una charla en 2010, en la oficina de mi profesor Roger Woolton en la Universidad de Davis en California. En ese momento nace ese germen que se termina convirtiendo una década después en esto que vos ves publicado y que tanto captó la atención de, de personas propias de la industria, de los científicos, de gente que produce vino aquí y en otras partes del mundo y que de hecho hoy, para orgullo de todos los argentinos, de la ciencia argentina es un modelo que se está utilizando en Chile para estudiar al Cabernet Sauvignon, en Estados Unidos, en California en particular para estudiar al Pinot Noir y en Australia para estudiar el Shiraz el Sira.
0: Entiendo que también persiguiendo esto, ¿no? A ver... Yo siempre lo, lo, lo comento, la, la realidad es que hoy Argentina, más allá de la calidad profesional de, de la gente que, que está en la industria, más allá del de reconocimiento, de la crítica y demás, hoy además en, en Argentina lo que hay es una cantidad de conocimiento, de información que hace que como bien decía Fer, no tengamos que estar haciendo prueba y error durante 500 años, sino que podamos saber, eh, antes de plantar una variedad en algún lugar, qué variedad se lleva mejor con qué región y de esa manera obtener lo mejor de, de ambos de ambos componentes, más la mano del hombre, lo que conformaría esto que eh, se conoce como esta, esta entelequia se conoce como terruño o terroir. Eh, entiendo que estos, estas investigaciones que se están llevando en otras regiones del nuevo mundo, lo que conoce, se conoce como el nuevo mundo, persiguen lo mismo, ¿no? ponerse a tiro de esos 500 años de prueba y error del viejo mundo. Exactamente.
1: Y, y lo bueno, porque muchos me preguntan, che, ¿y esto por qué lo publicaron? Porque al fin y al cabo podríamos haberlo conservado como propio este y una serie de publicaciones anteriores uh -huh. eh, hay una colección que después te puedo compartir para que puedas vos compartir con la audiencia y, y, y para el interesado, para el que quiera incursionar un poco más puede ir a, a hurgar un poco allí eh, bienvenido ¿por qué lo compartieron? ¿por qué no se lo guardaron? y bueno, te digo por dos razones la prim primera razón es que cuando vos publicás en una revista internacional hay eh, un, un panel de jueces, de expertos, que dice, primero vamos a ver si esto que usted ha escrito es original. ¿sí? Si alguien ya lo hizo, no se lo voy a publicar. Lo segundo, si pasa esa, ese check de originalidad, bueno, veamos los resultados. A ver, convénzame a mí, que soy un experto, eh, que es el comité de editor, uh -huh. Que esto lo hizo siguiendo un método científico, riguroso, robusto. Y que si alguien lo replica en otra parte va a obtener resultados parecidos a los suyos. Convénzame que esto es sólido. Entonces cuando vos publicás, pasaste ese gran filtro. Y mientras más importante la revista, más riguroso el filtro. O sea que publicar dentro de lo que es el ecosistema de Nature es haber pasado por una cantidad de filtros eh, extraordinaria hay, hay un meme que me encanta, dice cómo es el trabajo de un editor de Nature y sale un, un muchacho de la NBA con un conjunto de niños y los niños tiran pelotas de básquet que serían los trabajos científicos y el flaco les pega manotazos para que no entren en el aro. O sea que el laburo de esta gente es básicamente asegurarse que rechazan la mayoría y que solamente lo mejor de lo mejor pasa. Entonces, bueno, genial. Sabemos que los resultados están bien y no solamente porque lo hicimos nosotros y nosotros creemos que lo hicimos bien, sino porque esta gente consideró que estaba bien hecho. Y lo segundo, Diego, es porque queremos evitar el efecto isla. Hablamos mucho de sostenibilidad y para nosotros el efecto isla es clave para la
0: sostenibilidad. Uh -huh. A ver, a ver cómo, cómo es, esa, es ese, ese concepto. Eh, antes, aclaro, hay un, hay un pequeño delay, esto me comentaba Fer hace un rato, así que sepan disculpar esas pausas entre que le doy la palabra y, y Fer responde. Pero decías, esto, el efecto isla va de la mano con la sostena, sostenibilidad.
1: Y bueno, hablamos mucho de sustentabilidad, sostenibilidad. Sí, de, sí. de acuerdo a lo que sea más riguroso, la, la palabra de la realidad el efecto isla. El efecto isla es yo me salvo solo, yo me quedo con la Matrix. información y si vos que sos eh, otro productor y no tenés la posibilidad de hacer esto, bueno, mala suerte. Y lo que empieza a ocurrir es que empiezan a morir a ser iniciativas y queda una isla la, la, con esta publicación y todas las la instituciones es compartir porque sabemos que otros productores se pueden beneficiar de ella y se si vamos a terminar produciendo mejores vinos va a ser elevar no solo a un productor o un vino, sino a nuestras regiones, al primer así como hablamos de Borgoña, de Burdeos y de otras regiones que pueden ser fantásticas, que podamos hablar también de nuestras regiones, de un productor de un vino. Y eso, eso es para nosotros fundamental y de hecho por eso elegimos sobre todo en este en particular que es eso abierto, o sea que vos no tengas que pagar para acceder.
0: Es un poco eh, lo, lo que se conoce como democratizar el conocimiento, pero esta vez incluso eh, para, para sumar, ¿no? para que, que muchos más eh, eh, agreguen y, y se suban a esto que es eh, conocer mejor nuestra variedad, porque digámoslo, ya es nuestra, pero sobre todo también cómo se comporta en diferentes regiones de nuestro país para, además, para el día de mañana estar plantando Malbec por plantar Malbec, porque es el que sale bien en todos lados y resulta que después no se da como uno esperaba y tenés que estar arrancando y demás. Eh, está, está bueno contar con, con este con este background, con este conocimiento compartido eh, del, del Catena Institute of Wine. Y mencionabas algo... Recién eh, decías eh, y, y perdóname que yo ahora voy a pegar un saltito, ¿no? Nos vamos a mover del Catena Institute dentro de la pirámide, ¿eh? pero vamos a ir a la bodega. Pues decías eh, o un hablar de un vino, hablar de eh, un muy buen vino, etcétera. Y, y si bien tiene su, su componente, pero no, no estamos hablando un 100% Malbec pero estamos hablando y como lo anticipaba en, el, en la presentación en el anticipo del programa ayer cuando compartía en redes el flyer quiero hablar eh, de, de una leyenda, ¿y por qué digo una leyenda? Eh, cada octubre eh, la revista de Canter le dedica su edición a Sudamérica Argentina, Chile, Uruguay Bolivia, Brasil etc y, y elige, como lo hace en cada edición dedicada a una región, elige a la, la Wine Legend, pero, pero no referido a una persona, sino a una etiqueta. En, esto creo que fue en el 2018, ¿sí? y coincide con, con la añada de, de la leyenda que, que estoy compartiendo mientras disfruto de, de la charla con, con Fer, eh, eligió el Nicolás Catena Zapata 1997. ¿Y por qué? Porque 1997 fue la primera añada de, de este vino, en ese momento elaborado por. por eh, uy, se me fue el, el nombre. Por Pepe Galante. Y a partir de entonces, es un vino que sale en el año 2000, a partir de entonces empezó a formar parte de paneles de, de catas a ciegas y empezó a destronar en algunas oportunidades eh, otras etiquetas de, de la talla de eh, Caimou, Tolaturo, Puguán, etcétera, etcétera. Eh, merecidísimo reconocimiento a un vino que eh, eh, incluso hasta es negociado por... negocian, vaya la redundancia, en, en plazas eh, de Francia. Pero, ¿por qué hago esta intro y por qué particularmente esta etiqueta? Bueno, porque Fernando... Eh, además de, de desarrollar su, sus tareas como eh, director ejecutivo del Catena Institute, es el enólogo del Nicolás Catena Zapata. Una etiqueta que, en su añada 2019, corregime, si no es así, acaba de recibir 99 puntos. Eh, la
1: última parte, No sé si vos me escuchás
0: bien ahora Sí, se entrecorta un poquito eh, ¿qué, qué, ¿Qué no escuchaste? Hablé de los 99 puntos Que acaba de recibir La, la 2019 Del, del Nicotel las Catenas Zapata Etiqueta de la cual sos enólogo Además de ser director ejecutivo del Catena Institute Dentro de la bodega Sos el enólogo de esta etiqueta En particular eh, Bueno
1: Creo que estaba escuchando a alguien que estaba disfrutando, pues que se escuchaba de fondo era de una mujer apreciando al vivo. Y no, cosa que nosotros sostenemos, que para nosotros es que es, es que quien haga investigación no solamente se enfoque en, es de eh, enfocarte en la ciencia. Llegamos de que el centro de todo es el vino, que lo más importante es el terruño. Eh, uh -huh. Yo siempre dividí mi tiempo en la y producir vinos, y de hecho el tiempo, que un estuve a cargo de un proyecto que, harina, que Nicolás Catena tiene los famosos productores de Burdeos que tienen a, a Viendo al, al Nicolás Catena Zapata, este, este esta leyenda, que tengo el pregio de, de ser el, el enólogo de, de 2016, pues eh, uh -huh. es un corte entre carreras. 18 es una fecha debut y que de algún modo, con el claro. estereotipo... De Fer, si en perdón. Argentina se podían producir eh, grandes vinos de la variedad o no, no. Y, y claramente. Es...
0: Sí, me, me escuchás, perdón, perdón que te interrumpa, porque está saliendo medio entrecortado. Me Vamos a hacer Santiago, una cosa, pero, si te parece. Eh, sí, la ¿Me, ¿Me escuchás ahí? Vamos a hacer una cosa, sí, sí. si te parece, Fer. A vos? Pues se escucha, se escucha muy entrecortado muy y, y no quiero que, que se pierda lo, lo interesante que estás contando acerca de, del Nicolás Catena Zapata. Vamos a, a mandar una, una pausa, ¿sí? Eh, le pido al Vasco que está en la operación, que en tal caso corte y te, te vuelva a llamar. Eh, y, o, o buscate a lo mejor un lugar con, con mejor recepción y mientras escuchamos algo de música que como en cada episodio gente conocida de la casa de, 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 de Fer los amigos de San Felicien me invitan a jugar entre una variedad y algo de música y para, esta, para este programa en, en particular eh, elegí justamente Hablábamos recién de, de la variedad, la, la mencionaba con, con la investigación que está llevando a cabo en Australia eh, tomando el método científico de, de este paper. Elegí la cirá, que tiene ese aroma ahumado del roble. Ahí pasaba justamente Oak Smoke Jazz de la gente de Gentleman's Jazz Club haciendo este tema muy particular y muy, muy eh, cerquita de ese aroma ahumado que, que nos trae el Cirá de San Felicien. Yo estoy disfrutando el Nicolás Catena Zapata 2018 que está wow y, y es la etiqueta de la que estábamos hablando con, con Fernando, etiqueta de la cual decía es... Eh, el enólogo desde el 2016 en esto de que no solo sea investigación, método científico, etcétera, sino también, obviamente, vino, que es finalmente el objetivo final de, de todas estas investigaciones y de esta cuestión científica que vino a aportar allá por 1995 Laura Catena cuando... En, en Nueva York, todos seguían de largo y, y nadie, todavía nadie, había depositado su interés en lo que sería después el vino argentino. Y, y comentabas, eh, Fer, perdón que, que, que te corté, pero, pero salía muy, en, este vaya la redundancia, muy entrecortado. Entendemos, está lo dijo, está ahí esperando embarcar en cualquier momento. Eh, decías que este vino es un corte, yo decía, no, obviamente, no es un Malbec, era de lo que veníamos hablando, pero es un corte. ¿Y ¿Por, por qué? ¿Cuáles son las características?
1: Bueno, históricamente, y vos confirmame si ahí sale bien, eh, es un vino en el que ha predominado el Cabernet Sauvignon. Uh -huh. eh, okay. Pero en realidad, Clarísimo. en realidad, es un vino que tiene un vínculo histórico muy fuerte con Burdeos. En Burdeos hubo en 1855 una clasificación de los okay. principales chateaux que dividió a los Lafitte, Latour, Margaux o Brion en esa primera corte del resto. Y en gran medida los blends de esa época eran Cabernet Sauvignon con Malbec. No como hoy que la mayoría tienen Merlot o Cabernet uh -huh. Franc. La historia de los grandes cortes de burdeos es una historia de Malbec y de Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon y Malbec. Y hablamos al principio de esto de las selecciones masales, ¿no? de los viñedos que están plantados con una variedad de Cabernet o Malbec, pero mucha diversidad de Malbec y Cabernet de una planta a la otra. Y no solamente a eso, históricamente en Burdeos y estos cortes de Malbec y Cabernet de selecciones masales estaban plantados, como decimos, a pie franco. Es decir, que las raíces de Malbec son, de la planta de Malbec, son también raíces de Malbec. ¿Por qué comento esto? Porque después de la filoxera, esta plaga que devastó a los niños europeos, se tuvieron que ir a buscar una raíz resistente y la encontraron en algunas especies americanas. O sea, que si hoy vas, encontrás... Un viñedo de Cabernet que no está plantado con una selección masal, generalmente con un clon, con raíces, injertado, con raíces de una especie americana. El Nicolás Catena Zapata lo que hace es retomar esa tradición histórica del siglo XIX y traerla aquí a los viñedos de altura de Mendoza. Porque está producido con selecciones masales de Cabernet y de Malbec, históricas que trajo este famoso agrónomo que mencionamos, Michel Puyet y que uh -huh. siguen plantadas a pie franco en, en los suelos mendocinos. Esa historia para mí es fantástica, y tener la posibilidad, y lo charlamos mucho con, con Ale Vigil, con esto que vos decías de la ciencia y del vino, Ale viene del mundo de la ciencia, viene del uh -huh. INTA, eh, del área allí de suelos, llega a, a Catena y su primer trabajo es en el Catena Institute, eh, por ende hay una tradición de mezclar la ciencia con, con el vino, y es algo que siempre buscamos hacer. Eso de algún modo nos desafía, con cualquier vino, a tratar de hacerlos mejor, a tratar de qué es hacerlos mejor, que representen mejor el lugar del que vienen, la nada de la que son parte, pero por otro lado sin perder la sensibilidad que es clave cuando vos tenés que hacer un corte. ¿Y por qué digo que es clave? Bueno, porque es como que te den un rompecabezas para armar. Agarras una sola pieza, es decir, un componente de ese corte y por allí no te maravilla. Pero cuando el rompecabezas queda armado, ahí tenés ese momento, ajá, que dicen, ¿no? Que ves una imagen que no hubiera sido posible recrear si no armabas el rompecabezas. Pero el problema es que de hacer cortes, a diferencia de hacer rompecabezas, es que te dan a veces más fichas de las que necesitas. Hay unas que sobran pero cuando vos empezás no sabés cuáles son. Y a veces la que primero descartaste termina siendo la ficha final, la que pones en el centro cuando queda la foto preciosa, cuando queda el paisaje hermoso. Y eso también es una de las cosas que la ciencia a veces nos ayuda, pero que no podés perder la sensibilidad. La sensibilidad que te da caminar el viñedo, probar la uva, la sensibilidad que te da afortunadamente probar cosechas viejas, entender cómo es la trayectoria de estos vinos que quizás en el momento del corte te dicen menos, pero que con los años te cuentan la hermosa historia de lo que pasó en una pequeña parcela
0: en un lugar de Mendoza. Qué lindo, qué lindo. Ese, ese, ese último sonó así muy, muy de, 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 de video, pero, pero es realmente lo, lo que sucede, ¿no? Uno trata mezclando ciencia, mezclando eh, cultura, y mezclando uvas, lo que trata es de, de transmitir el paisaje, el, el lugar, el, el terruño nuevamente a través de la copa. Y mmm, yo voy a hacer algo, vos a lo mejor después me vas a odiar por lo que voy a hacer, porque yo por lo general menciono el arroba, eh, el Instagram, don, donde seguir a, al protagonista de cada episodio, bueno el de, de Fer es arroba Fer S-C, B larga Fer Busema pero yo lo que también les quiero recomendar, por más que después este, Fer me, me mande un mensaje odiándome, es recomendarles su perfil de, Insta, de, de Instagram, no, perdón de LinkedIn, donde esto esta forma de transmitir el conocimiento de bajarlo muy a tierra y hacerlo tan ameno, lo vuelca periódicamente en algunos, en algunos posteos muy de vuelta, muy de tinte técnico algunos, pero, pero muy muy claros en, en la transmisión de ese conocimiento. Y, y está está bueno, porque también eso forma parte de acercarse al vino y entender algunas cuestiones. no Entender este rompecabezas que tanto hacía eh, hincapié Fer eh, acerca de, por ejemplo, el Nicolás Catena Zapata. Que además, pavada de responsabilidad, hacer el vino de, eh, podríamos decir, del dueño de casa.
1: Bueno, eh, vos sabés que una de las cosas que aprendí eh, en, en mis años en Bodegas Caro, uh -huh. desde el 2012 al 2018, que estuve allí trabajando con, con el equipo de, de Chateau Lafitte en Bodegas Caro, y, uh -huh. y tengo una anécdota muy linda eh, con, con el varón Eric de Rochil, que, que es eh, una persona de la que yo aprendí mucho. Y me acuerdo que la primera vez que lo conocí, obviamente quizás impresionado por una figura de, de, de ese calibre de esa trayectoria, de esa familia de ese origen eh, voy a ser sincero, traté un poco de impresionarlo de, de, de compartir lo que sabía de, de compartir mi entusiasmo mi entusiasmo por producir cada vez mejores vinos y con toda su experiencia con, con toda su, su elegancia y su, su calidez me escuchó atentamente dijo Fernando me parece fantástico esto que cuenta, me parece muy lindo, la verdad que me entusiasma. Pero le voy a contar algo. Cuando uno llega a una región nueva, y para nosotros Mendoza es nueva, recordá que, que el proyecto nace a finales de los años 90, uh -huh. los primeros 100 años son siempre los más difíciles. wow Me dejó sin palabras, y después charlando un poco más, lo que entendí de esa frase de él, es que, que tenés que aproximarte al, al terruño con, con cierta humildad a, a hacer los vinos, si bien nosotros los, los enólogos eh, queremos de algún modo dejar nuestra huella, tenemos que entender que en la medida en que dejemos que el terruño sea el que se luzca, mejor porque tarde o temprano nosotros vamos a pasar, pero el terruño va a quedar y, y algo que aprendí sobre la forma en la que se hace el corte de Chateau-Lafit es que es un trabajo colaborativo, que el enólogo, eh, en su momento era Charles Chevalier después fue Eric Coller, con quien trabajé muy bien durante muchos años aquí en Mendoza, eh, propone opciones. Pero junto a la familia y generalmente al enólogo anterior, para aprovechar toda la experiencia, todos los años, todo, todo ese bagaje de conocimiento, discuten y eligen en conjunto... ...cuál va a ser el vino que va a finalmente representar mejor esa nada. Y, ...y bueno, eso es lo que hice... ...le propuse a Nicolás, Catena, a Laura, Catena y obviamente a Ale Vigil... ...que, que trabajáramos de ese modo... Que, ...que probáramos opciones... ...que viéramos cómo quedaban acomodadas las piezas de este rompecabezas... ...de distinto modo... ...y que eligiéramos en conjunto eh, cuál era el, el mejor vino... ...de algún modo al, al participar entre todos en esta elección... Eh, ...me quedo más tranquilo... ...que estamos eligiendo mejor... Y, ...y por otro lado... ...el tiempo quizás me hizo arrepentir... ...en algún momento... ...porque no sabés lo que son esas discusiones... Eh, ...no nos cuteamos porque somos muy respetuosos... ...pero evidentemente son bastante acaloradas... ...y no siempre coincidimos... ...y lo lindo es que después de tres cuatro ...series de degustaciones... ...empezamos a entender... ...que efectivamente ese año mostró... ...una característica distinta que ese año nos da una oportunidad nueva y terminamos logrando un consenso. Pero te digo, las primeras charlas son para, para grabarlas y, y para hacerles un cuadrito.
0: ¿eh? O sea, está buena la selfie, porque viste salen todos sonrientes, pero, pero mejor no, no subir el video. Bueno, sin querer te metiste en caro, ¿sí? en, en bodegas caro y lo que es el, el trabajo en conjunto. Yo, eh, eh, nada, miro la hora y no puedo creer que solamente nos queden los últimos cinco. Minutos, yo lo que no quiero es cerrar esto porque, obviamente, más allá de tu trabajo como enólogo y lo que venías contando, lo que haces en el Catena Institute y demás, te, te tira lo que es la ciencia, el conocimiento. Y, y entiendo que eso fue lo que te llevó a crear eh, este proyecto personal o, o que escapa, a lo mejor va por el costado de lo que es bodega, que es Qualab. ¿No? ¿Nos querés compartir un poco de, de qué se trata? ¿En qué? ¿En qué se te va el tiempo ahí? Bueno,
1: Coalab es un sueño. Y, y es el sueño que, que fui construyendo, que, que empecé a vivir cada vez con más intensidad y que un poco vos mencionabas, no, por el contrario, me encanta esto, lo del perfil de LinkedIn. Eh, trato de compartir del modo más simple posible, sin perder la rigurosidad técnica o científica, eh, las cosas que me llaman la atención, las cosas que me impactan y espero que a otros les pase lo mismo. Y, y mi sueño fue y es y se traduce en cualab en, en crear un puente, eh, un puente entre la academia y la industria, un puente que permita acelerar la transformación de la vitivinicultura hacia una vitivinicultura cada vez más sustentable, de modo que... Los vinos que producimos hoy lo puedan producir y disfrutar las generaciones futuras con las mismas o más posibilidades que las que contamos hoy. Y, y esa es un poco eh, la visión detrás de Qualab. Es de poder llevar ciencia, un paper, una patente, algo que está en un laboratorio hoy, a transformarse en una solución. A algo que vos como productor, que vos como enólogo... Puedas utilizar para producir mejores uvas, mejores vinos y por más tiempo.
0: Atención, hacemos, hacemos la pausa mientras están buscando a alguien que, que, que está por perder el vuelo. Y, y entiendo que, que un poco es esto, ¿no? También, cuál, esto que mencionabas hace un rato, eh, democratizar el conocimiento, porque que creo que si algo tiene la industria del vino, o al menos en Argentina, siempre lo, lo comento, eh, esa cofradía entre nólogos, ese compartir, eh, no sé, el otro día por ejemplo Ale Vigil comentando una vertical de Paco Puga, o, o cuando se juntan en, este eh, y, y cada uno aporta una botella y comentan los vinos de, de los demás, y, y, y comp compartir, 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 creo que es la mejor metáfora acerca de del vino, de, de nuestro querido vino argentino, y, y como no solamente es uva, como no solamente es este sino también hay, hay mucho conocimiento que es lo que finalmente termina, eh, lo que permite dar estos saltos de calidad, ¿sí? es como que uno va aplicando la misma técnica puede ir mejorándola, pero llega un momento que llega al, al máximo de esa técnica y ahí es donde viene el salto de calidad respecto de hacer alguna mejora o cambiar la técnica o modificarla, y ese es el aporte de esto que mencionaba Fer, eh, del laboratorio, la, la el método científico y demás. Eh, algo que se hace, y mucho, puertas adentro de las bodegas y muchas veces no trasciende. En el caso de, de Catena Institute... Desde 1995, cuando eh, debe haber aparecido como una oficina de investigación y desarrollo de la mano de Laura Catena, eh, a este presente, ¿sí? donde productores de todo el mundo copian ese método que supieron construir respecto del Malbec y los diferentes... Yo recién este, tenía el paper ahí a mano, eh, 12, 23 locaciones, 12... Eh, indicaciones geográficas distintas de todo el país eh, O de Mendoza, perdón, de Mendoza creo eh, Volcadas, analizadas y estudiadas para llegar a una conclusión Que hoy es ejemplo a seguir en, en otras regiones Bueno, eh, eso también es parte del vino Lo que pasa es que muchas veces no, no llega a la góndola Pero sí llega al resultado Que finalmente es lo que se transmite a través de la copa Fer, yo no, no tengo más que agradecimiento para, para vos por haberte tomado este tiempo, eh, por, por haber hecho esa pausa junto a nosotros ahí en el aeropuerto y haber compartido nada, eh, minutos, eh, eh, apenas una hora de, de charla respecto de, de todo lo que haces en, en, en tus diferentes facetas, en esas diferentes pirámides que presentaba al inicio del episodio.
1: Bueno, el placer ha sido mío Igualmente Y déjame cerrar con, con dos cositas Primero, Dale. un agradecimiento grande para, para la familia Catena Para Nicolás Catena Para Laura Catena por, por todo el apoyo Por todo el empuje Por todas las oportunidades que, que me han brindado A mí y a mi equipo En el que, bueno, Roy, Belén, Guillermina eh, Y podría seguir Un montón de personas fantásticas Que día a día nos... nos, nos empujan a, a generar mejor ciencia y mejores vinos. También alguien como Alel Hill, que durante eh, ya, vamos próximos a los 17 años juntos trabajando, ha sido un, un compañero, un mentor, eh, alguien que cuando había que empujar, empujaba, que cuando había que, que escuchar, escuchaba, eh, y, y cuando había que generar espacios, lo, lo hacía con, con mucha grandeza. Y, y finalmente quedarnos con la idea de que hay distintos tipos de ciencia. Nosotros no hacemos la ciencia de, de laboratorio con guardapolvos blancos. Yo digo que hacemos la ciencia de Indiana Jones. ¿Y qué lo que es eso? <risas> eh, bueno, es la ciencia del arqueólogo. Es el arqueólogo que va, va a buscar un, un tesoro enterrado. Y nosotros eso es un poco lo que buscamos hacer. No cambiamos la naturaleza, tratamos de entender a la naturaleza. Tratamos de entender los suelos, entender las plantas, entender el clima y así descubrir un tesoro, un poco como Indiana Jones que anda detrás de los tesoros, nosotros andamos, como dice Laura, eh, en uno de sus libros buscando oro en los viñedos. Y, y poder capturar eso en una botella, bueno, es un privilegio y, y es parte de lo que nos motiva día a día a, a ir al viñedo, a ir a la bodega, a tener una pausa y, y charlar de vinos con vos.
0: Cierre perfecto. Finalmente lo, los que terminan disfrutando esos tesoros son ustedes, los que están del otro lado, a quienes también les digo gracias. Gracias y como siempre, les repito, reitero insisto, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y les deseo que disfruten. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.